0: תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. שלום לכולם, אנחנו שמחים שאתם איתנו כאן בעוד פרק בפודקאסט תל אביב 360, לי קוראים מיכאל מירו, והפעם נעסוק באחד הנושאים שאני מוכרח להודות, נמצאת איתי כאן הפרופסור דפנה האקר, תופעה שהיא מרגיזה, מאכזבת, גם אותי באופן אישי, אבל צריכה לאכזב עוד רבים אחרים, שאנחנו עוסקים בזה עדיין ב-2022. לא יאומן. הבדלי השכר בין גברים לבין נשים, תופעה פשוט לא סבירה, לא הגיונית, לא מוסרית, ואנחנו יודעים שיש פערי שכר בין 30 ל-40 אחוזים שנשים משתכרות פחות מהגברים, גם בעבודות שהם עושים בעבודות זהות, עם ידע דומה. ובאמת בעניין הזה אנחנו צריכים להבין, הפרופסור דפנה האקר, באמת הייתה מהפכה פמיניסטית, היא עדיין, יש איזה תהליך של פמיניזציה, אבל התופעה הזאת כאילו מתקבעת, ואיך זה קורה? למה... למה זה קורה כאן וגם למה זה בעולם? אנחנו רואים שזה לא רק אצלנו.
1: השתמשת במושג פמיניזציה, וזה מעניין, כי פמיניזציה זה לא משהו שהופך להיות פמיניסטי, זה משהו שהופך להיות מזוהה עם נשים. וזאת אחת הבעיות. ששוק התעסוקה הוא אה, ממוגדר, יש לנו שוק תעסוקה לגברים, שוק תעסוקה לנשים, הערבוב הוא הרבה פחות אה, דומיננטי ממה שהיינו רוצות ורוצים לקוות, כמו שאתה אומר, ב-2022. עם הרבה מאוד נשים בשוק התעסוקה, אבל במקצועות נשיים, מקצועות שעברו פמיניזציה, ולכן גם מאופיינים באיזה מיקום ככה באמצע מבחינת השכר, לא, לא שכר האב, אבל גם לא מה שיגרום להן להיות עשירות או עצמאיות כלכלית. וגברים עדיין עם העול החברתי להיות המפרנס העיקרי. מה שהמהפכה uh, שאתה מדבר עליה, המהפכה הפמיניסטית שהיא עדיין בתהליך הצליחה לעשות, זה לגרום לנשים לשוק, להיכנס לשוק התעסוקה, היא לא הצליחה לגרום לגברים להיכנס הביתה. ולכן הרבה פעמים נשים, כשהן בוחרות את המסלול התעסוקתי שלהן, את האופן שבו הן יעבדו, uh, עושות את זה באופן שיאפשר להן לשלב גם תעסוקה בשכר וגם עבודה רבה לא בשכר, העבודה המשפחתית. שכאמור, ברוב המשפחות מוטלת עליהן באופן הרבה יותר דרמטי מאשר על האבות. עד שזה לא ישתנה, אנחנו נמשיך לראות את הבדלי השכר.
0: אגב, את אומרת, זה עבודה לא בשכר, ואני חושב שיש לה כימות של כסף, בגלל ש... אם אנחנו מדברים על הכנסה משפחתית, ברגע שהאישה נמצאת בבית עם הילדים, זה שווה הון. אני אהיה אפילו ציני קצת, שים במקום זה מטפלת, שים במקום זה כל מיני דברים אחרים, ותראה את ההוצאות ותגיד, זה מה שהיא מכניסה. זאת אומרת, אולי במשוואה הזאת הביתית, זה לא קורה. אז
1: זה באמת משהו שהפמיניסטיות הראו כבר מזמן, שיש ערך שוק. מאוד גבוה לעבודות הבית, פעמיים. פעם אחת, באמת, כמו שאתה אומר, אם אנחנו נביא נשים, או חס וחלילה גברים, שיעשו את העבודות האלה בבית בתשלום, זה יעלה הרבה מאוד כסף. ואנחנו שומעים את האמירה לנשים, למה את יוצאת לעבוד, זה אפילו לא מכסה את העלות ה... של המטפלת. הפעם השנייה היא, זה שבעצם היא משחררת, האימא משחררת את האבא, לתעסוקה מאוד תובנית בשוק התעסוקה. ולכן חלק ממה שהוא מרוויח הוא בזכות העובדה שיש מי שדואגת למשפחה שלו בבית. שני הדברים האלה יכלו אולי להיות פחות חמורים אם היינו מוצאים ומוצאות דרכים לתגמל את הנשים על העבודה שהן עושות בבית. למשל, לוודא שאם הן רוצות להתגרש זה לא דן אותן לעוני. כשהן מגיעות לזקנה, הן בביטחון כלכלי. מכיוון שזה לא קורה ומכיוון שכשליש מהזוגות בישראל היום מתגרשים, זה לא רק מבאס, לא נעים, חבל, זה ממש סכנה כלכלית לנשים חלוקת התפקידים הזאת.
0: כן, כי את מעלה פה את הסוגיה באמת של זוגיות שברירית, בואו נקרא לזה ככה, וזה דבר שבאמת מחייב שינוי דיסקט, שינוי משמעותי, וגם ניקח את עולם ההשכלה, יותר ויותר נשים לומדות ומתקדמות ומוכיחות את הידע, והנה, דוגמה שלך, את אקדמאית, פרופסורית באוניברסיטה, אז זה לא רק נחלה של הגברים, אז בכל אופן, למה המקביל שלך מקבל יותר?
1: אז אפליה ישירה אה, לא מסבירה את רוב האחוזים שציינת, כן? נשים מרוויחות אה, כ-32 אחוז פחות מגברים, לא רק בגלל אפליה ישירה, שזה בערך, מה, מעריכים את זה כ-7 אחוזים, באמת, אם אנחנו עושים בדיוק אותו, אותו תפקיד ואנחנו באותו מקום בהיררכיה, אז זה בערך מסביר 7% בגלל שגברים יקבלו יותר הוצאות רכב ויותר שעות נוספות ועשו דיון יותר נוקב על תנאי השכר שלהם. רוב הפערים מוסברים בגלל מה שהסברתי, בגלל שנשים ממוקמות במקצועות ש... שנ... נקראים מקצועות צווארון ורוד, כן? חינוך, סיעוד, מזכירות, uh, העובדה שרוב המנכ״לים בישראל, כ-80% מהמנכ״לים, הם מנכ״לים גברים ורק 20% נשים, אלה ההסברים לה, להבדל הגדול, ושוב, חשוב להבין שבהשוואה בינלאומית, מקרב המדינות המפותחות, אנחנו uh, רק uh, פחות גרועים מקוריאה uh, הדרומית. אז uh, המצב אצלנו מאוד קשה בגלל שנשים בישראל ממשיכות לעשות... כשלושה ילדים בממוצע, זאת אומרת, בניגוד למשל לאירופה, שנשים אמרו ככה, אתם לא נותנים לנו את הגם וגם, אז אנחנו פשוט נפסיק לעשות ילדים. אז אצלנו אנחנו ממשיכות לעשות ילדים, וממשיכות להיות תורם מטפל עיקרי, ולכן זה חוסם אותנו מפני השתתפות יותר משמעותית בשוק התעסוקה. כן, אבל הגברים עושים מילואים למשל. אז
0: הם יוצאים, אז זאת אומרת, זה לא נכון לומר על האישה שאת נעדרת כי את ילדת ילדים. הנה, גם הוא נעדר, ויש כאלה שנעדרים אפילו יותר מפעמיים בשנה, או שלוש פעמים
1: בשנה. אז אני חושבת שההקבלה היא לא לגברים שעושים מילואים, אלא לגברים גרושים. כי היום גם גברים שעושים מילואים עלולים לשלם מחיר, אנחנו כבר לא החברה הזאת שדואגת אפילו להם. Eh, כ-37% מהגברים בישראל עובדים יותר מ-50 שעות בשבוע. אנחנו לא רואים את הדפוס הזה אצל נשים. נשים לא יכולות להרשות לעצמן גם לעבוד יותר מ-50 שעות בשבוע וגם להיות הורי מטפל עיקרי, זה פשוט לא עובד. אז זה, זה הדבר שצריך uh, uh, לתקוף. ולמה אני מזכירה אבות גרושים? כי כשאבות מתגרשים, אז הם אומרים למעסיק שלה, שלהם, אנחנו פעמיים בשבוע, לפי העסקים, צריכים להיות עם הילדים. וזה קורה, והשמיים לא מתמוטטים, והעסק לא מתמוטט. צריך פה להבין שיש כשל שוק בתוך השוק התעסוקה הישראלי, שבעצם מודד מצוינות תעסוקתית לפי שעות העבודה שאנחנו תופרים במקום העבודה. וזה כשאנחנו
0: במקום מאוד תסמון מאוד נמוך. תסמונת השעון בכניסה למשרד, שבעצם מעידה רק את ההכנסה ואת ההוצאה של הכרטיס. אתה לא יודע מה התפוקות, מה... זה מין מדידה כמותנית
1: שהיא לא נותנת תמונה אמיתית. שלא לומר ממש מעוותת אותה. ברור. כי בישראל אנחנו בשיעורי תפוקה מאוד נמוכים בהשוואה למדינות מפותחות. פריון אבל...
0: נמוך מאוד. נמוך. נמוך.
1: אז בעצם יש לנו איזה מי אני אומרת, אולי הושפענו מהצבא, כן, הצוות שלא הולך לישון זה הצוות המשקיע, וזה מדד לגמרי גברי, זה, זה מדד שאפשר למדוד בו עובדים שאין להם מחויבויות משפחתיות. אז מה שצריך לשאוף אליו זה שוק תעסוקה שלא מכריח אותנו לעבוד כל כך הרבה שעות, למודל הזה, כי גם גברים משלמים מחיר. אני חושבת שצריך להבין שהסיפור הזה הוא לא כדי להציל נשים מעוני, אלא כדי גם לאפשר גם לנשים וגם לגברים חיים משמעותיים שיש בהם גם וגם, ומשפחתיות, והורות, ועבור הילדים, קיום שהוא לא, אוקיי, איך נגלגל את האחריות של ה... על הילדים שלנו לאנשים אחרים.
0: כן, אני חושב שאני הולך עם, עם מה שאת אומרת, אפילו זאת שאלה מוסרית. זאת אומרת, זה בכלל לא שאלה אחרת. זאת אומרת, האם אנחנו מוסריים כלפי בני אדם שרוצים להתפרנס? אף אחד, אנחנו כאן, לא, לא רוצים לעשות אפליה בין גברים לנשים או בין נשים לגברים. המטרה היא פשוט תעסוקה הוגנת. להיות הגונים, זאת אומרת, הגונים, ואני חושב שתקופת הקורונה, לימדה אותנו משהו, שאופס, רגע, לא חייבים פה לטחון את המשרד, ויש גם חברות הייטק שסגרו חלקים גדולים מהמשרד שלהם, ויש בחורה צעירה שגרה לידי, שהיא כל היום בבית ועובדת, הכל בסדר.
1: אז הקורונה באמת עשתה הרבה מאוד דברים, אנחנו אפילו לא יודעים כיום לומר בדיוק מה. חברתיים. חברתיים, תעסוקתיים, מגדרים... השאלה של עבודה מהבית היא שאלה מרתקת. האם זה חוסך לנו עלויות תעבורה וזמן על הכביש ומאפשר לנו איזושהי גמישות ולכן טוב לנשים, או כולל נשים בבית מחייב אותם עכשיו גם לעשות כביסה וגם... לעבוד, ובעצם מטשטש את השטשת הגבולות של שעות התעסוקה. אז צריך להיות מאוד זהירים בעניין הזה, ושוב, לדעת שיש כוחות קפיטליסטיים, שמה שהם רוצים לעשות לנו זה לקבל מאיתנו כמה שיותר ולתת כמה שפחות. ופה יש שורת באמת... שורת הרווח,
0: את... מה שנקרא.
1: לגמרי, לגמרי. אז כמה אנשים, גברים ונשים, נשארים עכשיו לעבוד מהבית? איך זה בדיוק נראה? האם... גברים, בגלל שהם עובדים מהבית, ייקחו עכשיו יותר אחריות משפחתית. אני יכולה להגיד לך שוב, מהאקדמיה זה היה מאוד מאוד ברור, עשינו ישיבות בזום, ואז היו מקרים שהילדים נכנסו, כי כולם כלואים בבית, אז זה מעניין מה הילדים מרשים לעצמם לעשות כשמדובר באימא או באבא. אז הילד נכנס באמצע הזום לחדר של האבא, ואבא מיד מוציא את הילד וסוגר את הדלת, ובזה זה נגמר. כשהאימא, ופשוט ראינו את זה שוב ושוב, זה היה ממש מצחיק ועצוב.
0: וואו, זה, זה נושא הילד, למחקר
1: מה שאת אומרת. הילד נכנס שוב ושוב. זאת אומרת, זה שהאימא אומרת, עכשיו אני סוגרת את הדלת, כן? ויש לנו את האמרה הידועה של חדר משלך, כן? האימא אומרת, זה החדר, אני עכשיו עובדת, הדלת עכשיו סגורה, אף אחד לא מפריע לי. והילדים, לא רגילים לסוג כזה של גבולות. האמא אמורה להיות נגישה תמיד, והם פשוט נכנסים שוב ושוב, ואי אפשר לקיים את הישיבה. אז זה רק אנקדוטה כדי לומר שגם עבודה מהבית היא ממוגדרת, ולא נראית אותו דבר לגברים ולנשים. זה מעניין,
0: נקודת המבט שלך היא מאוד מעניינת, וגם העניין הזה, צריך גם להגיד לילדים, גם לכם, גם אתם תרצו בעתיד חדר משלכם, תחשבו על זה, זה לא סתם נכתב הספר הזה. נכון. ש, שזה באמת uh, מעלה, וזה מדבר על uh, פרופורציות, וזה uh, אומר שאנחנו באמת צריכים uh, לחשוב פעם נוספת איך אנחנו מובילים את שוק העבודה, ולהגיד uh, שאני יכול להכניס עכשיו ערכי מוסר לחברות ענק כמו מייקרוסופט, גוגל, uh, וואלה, לא, למרות שאני מעריך שכן מתחילים לחצים, אבל השאלה באמת, איך משכנעים? את המערכות הענקיות האלה, שהן לא מדברות על להביא 5,000 שקל בחודש או 6,000, הם רוצים מיליארדים והרבה מיליארדים. תיאבון ענק יש, נכון, בלתי סופי.
1: נכון, נכון. אנחנו כן אבל מתחילים לראות שינויים גם בשוק הפרטי, ופתאום אנחנו מתחילים להבין שזה לא רק הממשלה ועמותות, אלא השוק החופשי שלו היום המון כוח, ולכן גם הרבה מאוד פוטנציאל לשינוי. והחברות האלה, יש להן, אמרת שורת הרווח, הן פתאום מתחילות להבין, ויש לנו עכשיו יותר ויותר מחקרים על זה, שאם אנחנו לא כחברה גדולה, לא נותנים מענה לרצונות, לצרכים, לשאיפות המשפחתיות והאחרות, כן, החופש והזכות לפנאי זה לא רק סביב עניינים משפחתיים. גם אדם שאין לו ילדים ורוצה לפתח איזשהו תחום אחר, ורוצה לנוח ורוצה לבלים, לבלות עם חברים, יש לו זכות לא להיות משועבד לשוק תעסוקה שמצפה ממנו לזמינות 24/7. והחברות מתחילות להבין את זה, זה דבר אחד. דבר שני, Ee, סביב הסיפור המגדרי, אם אתה לא בונה ככה את החברה שלך, אתה פשוט לא תקבל את האנשים הכי מוכשרים, כי נשים מאוד מוכשרות לא יגיעו אליך. Ee, ודבר שלישי, זה באמת התחרות. זאת אומרת, ברגע שיש חברה שמציעה תנאים, למשל חופשת לידה יותר נדיבה, אז אתה בתוך שוק תחרותי. אז מכל הסיבות האלה שפשוט מראים ששורת הרווח גדלה, כשיש יותר נשים במקום העבודה, שמגיעות לעמדות יותר בכירות, uh, התחרות הפנימית, כל הדברים האלה מובילות, uh, מובילים ל, ל, לניסיון של חברות, חברות לשנות את התרבות הארגונית בתוכן, להיות יותר ערות לעובדה שהעובדים והעבודות שלהם יצורים אנושיים, אמרת אנושיות, הם לא רק רובוטים במקום עבודה.
0: כן, זה, זה לא זמנים מודרניים של צ'רלי צ'פלין, נכון. של מכונות עובדות. ואני יכול להגיד לך שאפילו עכשיו פתאום נזכרתי, בעקבות מה שאת אומרת, שרצו להכניס נשים חרדיות למפעלי הייטק, אז אמרו, מה הבעיה המרכזית שלהם? זה הילדים. אז הביאו, ופשוט בנו מעון בכניסה לבניין. הקצו מקום למעון, ואז האימהות היו רגועות ויכלו לעבוד. למרות שאם אני מנסה לחשוב וללכת... אז מה המטרה שלהם? להשאיר אותך יותר זמן. פעם היית אומרת שב-12 את צריכה ללכת, עכשיו את תישארי עד 4.
1: אז החברה החרדית היא case study מרתק, ופרופסור מיכל פרנקל חוקרת אותה, ואנחנו רואים שם כל מיני דברים. קודם כל, באמת כניסה של נשים להייטק, ורובן מרוכזות באולמות. נפרדים לנשים, אני לא יודעת אם אתה יודע את זה, כן. ואין כניסה לגברים. אבל כמו כל דבר, יש דקים, גם במבנה הכוח המאוד דקני הזה, הן מקבלות שכר שלא משקף את התרומה שלהן. אז בעצם כדי שהם יוכלו לצאת לכל החופשות לידה האלה, המעסיקים הבינו שיש פה פוטנציאל להרוויח חזרה לשורת הרווח. אבל חלקן מצליחות להתבלט, ומצליחות להתברג בעמדות מפתח, ויוצאות מהאולמות הסגרגטיביים האלה, ומתחילה תנועה של שינוי. וזה גם גורם לשינוי של האבהות החרדית. ויש יותר ויותר ראשי ישיבות שמאפשרים היום לאברכים לצאת בצהריים ולטפל בילדים. אז דווקא החברה החרדית מראה לנו שזה לא, באופן פרדוקסלי, כן? זה לא בגלל שאת זכר או נקבה, זה בגלל מה שהחברה מאפשרת או לא מאפשרת לך לעשות.
0: זה מין מהפכה שקטה כזאת, זה דבר שאפילו אפ... אני ראיתי את זה, נוכחתי בשיחות כאלה, שבעצם האישה אומרת, אני מביאה את הכסף. תזיז את עצמך.
1: אז פה הרבנים והמנהיגים החרדים לא מטומטמים, והם מבינים שיש... אחרת ש... הם יפסידו אותם גם מעולם הישיבות. מה, ש... מה שביניהם גם ממש נתפס כסכנה, אני חושבת שאי אפשר להבין היום את ה-Backlash, את תגובת הנגד, הנגד של הדרה והפרדה מגדרית שמחלחלת מהחברה החרדית מבתי הכנסת למרחבים ציבוריים, בלי להבין את החרדות האלה. הם פשוט מבינים. חרדים? הם חרדים עכשיו <laughs> מבחינה מגדרית יותר. ולכן מגיבים מאוד חזק, והעובדה שיש היום אה, אה, יחידות בצבא הסטריליות מנשים, ומסלולי אה, לימודים בהפרדה, זה... אה, ו... אפילו
0: האקדמיים, אנחנו אקדמיה, אנחנו מדברים על גם אקדמיה,
1: אוטובוסים, לוויות, רחובות, זה הניסיון שלהם, למרות השינויים האלה, למרות שנשים הופכות להיות אה, אה, באמת חזקות, מרשימות, משתלבות, להחזיר את כל הזמן לסמן. שבעצם כבודה של בת מלך פנימה.
0: כן, למרות שאם אתה הולך לברוקלין, אז העולם קצת משתנה, זה לא נראה בדיוק כמו שפה, אבל זה נושא אחר, אז... אם אני אומר, ואני כן נגעתי בנקודה שלך כפרופסורית באוניברסיטה. פרופסורה, אם אנחנו כבר בענייני הטעיה. פרופסורה, וואי.
1: כי פרופסורית זה כמו כפית, ארונית, אנחנו לא בהקטנות פה, ולכן ביררתי, מותר לומר פרופסורה.
0: פרופסורה. אז אם אתה כבר בעניין... אה, כי פרופסור זה כאילו רק ל... בדיוק, אז אני
1: פרופסורה דפנה האקר. כן,
0: פרופסורה. זה נשמע כמו איזו איטלקית כזאת.
1: בהחלט.
0: זה יופי. היה לי חשוב לסמן את העילית. זאת אומרת שהנה, יש מישהי מאוד משכילה, מאוד יודעת, מפרסמת המון מאמרים, והיא והמקביל שלה בפערי שכר. למה אני אומר את זה? כי אנחנו רוצים ליצור איזו תקווה. יש בסולם, אנשים אומרים, רגע, אז למה שאני אלך ללמוד? למה שאני אהיה כמו הפרופסורה דפנה האקר? למה שאני לא אהיה מישהי אחרת, ואז יהיה לי אה, חיים אחרים? אם אני לא יודעת שיש לי עתיד.
1: אז אני חושבת שיותר ויותר נשים מבינות שיש עתיד, ובאמת משתלבות, וכבר לא מוכנות לסגרגציה הזאת, ומחפשות בני זוג שמבינים שהם צריכים להיות הורים פעילים, אם מחליטים לעשות ילדים ביחד.
0: סוג של גבריות חדשה. זאת אומרת, תבין את התפקיד שלך, שאנחנו שותפים.
1: המילה, מילת המפתח היא שותפות, ולמרבה הצער אין מספיק גברים כאלה, ויש מחקרים מעניינים שמראים שאין בכלל את המשא ומתן, זה, זה כאילו קורה מעצמו. ואז באות אליי נשים מאוד מוכשרות ומאוד משכילות, ואומרות, לא, 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 לא ברור איך הגענו למצב הזה שאפילו אנחנו, הפמיניסטיות והמשכילות והמוכשרות, מוצאות את עצמנו עם אחריות משפחתית יותר גדולה. יש גם נשים ש ש ש שחושבות ש שבאמת צריך להיות שם בשביל הילדים, ואם אין פרטנר, אז, אז הן צריכות לעשות את זה. ולכן המשימה העכשווית שלנו זה לשכנע גברים שזה משהו שהם צריכים לרצות בעצמם. שוב, לא למען בנות הזוג, לא למען הנשים, אלא החיים שאנחנו מציעות לגברים, הם חיים פשוט יותר מאושרים. עם פחות סטרס, עם פחות שיעורי התאבדות, אתה יודע שגברים מתאבדים יותר מנשים. Yeah. עם חיים שהם גם וגם, חיים הוליסטיים. שמאפשרים לנו קיום שלם גם בשוק התעסוקה בשכר וגם במרחבים אחרים.
0: מה שאת אומרת, לא יקרה שום דבר לגבר שהוא ייקח את, הילד, את הילדים לגן, לגן השעשועים, וישחק איתם, ובינתיים בת הזוג שלו תוכל לעבוד, ואחר כך הוא יעבוד, עושים חלוקה. זאת אומרת, לא צריך לעשות הסכמים מורכבים, זה פשוט להפעיל טוב יותר
1: את המערכת המשפחתית. אני חושבת שזה ממש הגנה מפני גירושים. אנחנו רואים היום שבמשפחות כאלה, בזוגות כאלה, השותפות הזאת באמת רוקמת מערכת יחסים בין שווים, יש על מה לדבר ביחד, אין תחושה של דיכוי, אין, אין, אין מרמור על ניצול. העובדה ועוזרים שאני... ועוזרים, בדיוק, ורגע, יש, יש כל הזמן דינמיקה. אני צריכה עכשיו להיות יותר, אתה נמצא יותר בבית, וההפך, זה מאפשר קיום עם האתגרים החברתיים, התעסוקתיים, הלא פשוטים של כולנו, לאורך שנים. אנחנו צריכים היום להחזיק זוגיות הרבה מאוד שנים, ולכן השותפות אמת הזאת, בעיניי, היא מפתח... באמת לקיום גם אינדיבידואלי, אבל גם משפחתי, כן. יותר עמוק ויותר... גם
0: לחשוב איזה עולם אנחנו נותנים לילדים שלנו. זאת אומרת, אם העולם הוא שאימא ואבא מתנהגים בשוויון, זאת אומרת שמכבדים אחד את השני, זה מה שאנחנו לומדים, זה מה שאנחנו גם נעשה לילדים שלנו. אם אנחנו רוצים עולם שוויוני יותר, זה דרך החינוך, וזה מתחיל מהבית.
1: ולכן אבות צריכים לחשוב על הבנות שלהם, מה הם מאחלים לבנות. וברגע שהבנות יראו שהאבא הוא אב, פעיל ומעורב, זה גם מה שהם ירצו ויאכלו לעצמן אה, כבני זוג. אז כן, זה גם העברה בין דורית של המסר הזה.
0: כן, וגם הנשים צריכות לדעת לעמוד שלהן. אני חושב שלתת להם את הכוח להגיד, גם אם הוא אמר שהעבודה שלו חשובה יותר, יש איזה סיפור ככה מעולם החינוך, סתם ככה בקיצור, שזה עולה לי, על מורה שבאה למנהלת, אומרת, אני לא אוכלה לבוא לבית הספר כי הילד שלי חולה. אז היא אומרת, מה הבן זוג שלך, לא? את... היחידה שיכולה לתת את הדבר הזה, ואני חושב שזו אמירה מאוד חשובה, זה סיפור אמיתי שקרה, פשוט, אני חושב שפקח לה את העיניים לאותה מורה.
1: אז זה הסיבה שאנחנו צריכים ללמד מגדר מגיל הגן. אנחנו צריכים לצייד ילדים וילדות, נערים ונערות, נשים וגברים עם הידע הזה, עם התובנות האלה, שלא כל אחד ואחת יצטרכו להמציא את הגלגל מחדש ולחצוב בסלע. אם מהתחלה אנחנו מדברים על מה זה מגדר, ומה זה יחסי כוח, והזכות לשוויון במובן המהותי, והשותפות הזאת שלנו, שהיא גם במשפחה, אבל גם בכל מרחב אחר, השאלה, העובדה שאם נולדתי זכר ונקבה, אז זה לא מה שצריך לעצב את הביוגרפיות שלי. זה, זה המפתח, חינוך לשוויון מגדרי מגיל, מגיל רך, כי אחרת כשאנחנו כבר נזכרים בזה, כבר נתקלים בזה, עד שהבנו בכלל מה קורה, הרבה פעמים זה מאוחר
0: מדי. כן, זה מאוחר, ואז אנחנו קוראים את הסטטיסטיקות הפחות נעימות, ומה אני אגיד לך, אני מקווה שנשים עכשיו תיקחנה גם יותר תפקידים של ניהול מדינה, ואז אולי החיים שלנו קצת ייראו אחרת. הגברים כבר יראו מה הם יודעים לעשות, נכון? נכון. יודעים לעשות מלחמות, פשיטות, מבצעים וכפייה וכל הדברים. אז יאללה, קחו את התפקיד אליכם. אני בעד. הפרופסורה דפנה האקר. את רואה, זכרתי. כל הכבוד. <laughs> תודה רבה <laughs> לך. <laughs> <laughs> גם לך. תל אביב
1: 360, ערוץ